0: Life Code épisode 361. Après avoir parlé à l'épisode précédent des raisons qui nous poussaient à dire oui ou à dire non, aujourd'hui je vous partage 9 façons de dire non de façon respectueuse envers vous et envers votre entourage. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. Merci pour votre écoute et merci pour votre énergie et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast pour ne manquer aucun autre épisode que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean et Spotify. Et aujourd'hui, c'est le deuxième épisode d'une série de deux sur comment savoir dire oui au bon moment et aussi comment savoir dire non. Parce que ça, ça peut être un défi particulièrement devant des personnes qui nous sont chères, des personnes avec qui on a un lien particulier par exemple des amis proches ou des membres de notre famille immédiate, c'est pas nécessairement toujours évident de, de dire non à ces gens-là, spécialement quand eux ont des attentes envers nous et quand on sait très bien que ces gens-là ont des attentes. Et aujourd'hui, c'est le deuxième épisode, donc si vous n'avez pas déjà écouté l'épisode précédent, numéro 360, je vous invite à le faire dès maintenant et à revenir ensuite nous rejoindre pour mieux suivre la conversation. Aujourd'hui, je veux euh, entre autres répondre à une question que j'ai reçue sur Instagram, euh, Audrey qui me demandait comment est-ce qu'on pouvait dire non avec fermeté et avec compassion à des gens qui nous entourent. Et donc Audrey, cet épisode-là est spécialement pour toi et je fais une parenthèse pour vous dire que si jamais vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez que que je discute finalement avec vous, que je vous partage mes réflexions, que ce soit autour du mindset, du développement personnel, de comment mieux gérer son temps, gérer ses émotions. Si vous avez des situations précises par rapport à à votre santé, par exemple, vous cherchez des trucs pour mieux construire votre vie ou n'importe quoi finalement, vous pouvez me rejoindre sur Instagram ou sur Facebook à DrCharleroux. Posez-moi votre question et ça va me faire grand plaisir d'y répondre. Maintenant, on revient au sujet du jour. Je vais vous partager...  « Neuf façons de dire non avec fermeté et avec compassion aussi. » Parce qu'en fait, dire non, c'est surtout de s'assurer qu'on se respecte vraiment. Et parfois, c'est qu'on n'a tout simplement pas le courage ou on a quand même de la difficulté parfois à exprimer ce que l'on veut vraiment exprimer. Je ne sais pas si vous êtes dans cette situation-là ou si vous l'avez déjà été. Euh, C'est clair aussi que ce n'est pas nécessairement toujours facile. Mais avoir un entourage qui sait nous faire sentir écoutés et nous accueillir aussi, ça on n'a pas le contrôle là-dessus. Mais on a une partie certainement à jouer dans ces conversations-là, dans ces relations-là. En fait, il faut encore une fois se concentrer sur les choses que l'on peut contrôler. Et Les choses que l'on peut contrôler dans les relations, entre autres, c'est d'être super clair sur ce que l'on veut et sur ce que l'on ne veut pas personnellement, qu'est-ce qu'on tolère et qu'est-ce qu'on ne tolère pas. Et il faut savoir également mettre d'avance avec nous-mêmes. On sait quelles limites on doit avoir. Donc, c'est plus facile, déjà, en étant préparé d'avance, qu'au moment où une situation va arriver, qu'on puisse déjà avoir déterminé est-ce que ça cadre dans mes valeurs, dans les choses que je tolère, ou tout simplement qu'on a dépassé la limite à ce moment-là. Bien, c'est de le faire savoir à la personne et de le communiquer de notre mieux. Idéalement, avant que la situation se produise, ou en fait quand ça se produit, c'est d'essayer de partager à partir de soi, de façon détachée de ses émotions. Et on ne veut pas entrer dans une confrontation non plus pour faire sentir l'autre coupable absolument, mais ce que l'on veut, c'est justement éduquer d'une certaine façon l'autre personne à, 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 à comment traiter avec nous finalement, ou comment est-ce qu'on peut quel genre de demande est-ce qu'on peut nous faire L'affaire, c'est que si on a habitué notre entourage à dire oui, la plupart du temps, à des choses qui ne nous convenaient pas, tout à coup, si on se met à dire non à ces gens-là, ça peut leur paraître bizarre. Et d'un autre côté, de votre côté à vous, accumuler tout ça peut, après un certain temps, faire en sorte que, quand ça va arriver, à cause de l'accumulation, ça peut vous faire réagir émotionnellement. Mais en s'assurant que votre intention est pure, que vous vous exprimez à partir de vous-même, bien, ce que vous dites, en fait, c'est toujours à partir de vous et ce n'est pas contre l'autre personne. Et Évidemment, on ne va pas ensuite contrôler comment ça sera perçu ou comment ça va être interprété, mais la réaction de l'autre personne, au bout de la ligne, ça va être un très bon indicateur de son niveau d'écoute ou de son niveau d'empathie de compréhension envers vous-même. Et ensuite, ça sera à vous de déterminer si c'est le genre de relation que vous voulez garder dans votre vie, finalement. Ou à quelle fréquence est-ce que vous voulez continuer à voir cette personne-là? Et ça, ce n'est pas à moi à prendre cette décision-là, c'est à vous. Mais ce que je veux vous dire à travers tout ça, c'est que parfois, c'est sain de prendre une certaine distance avec certaines personnes de notre entourage. Vous avez 100% le droit de dire oui ou de dire non lorsque vous recevez une invitation ou lorsque vous recevez une demande ou une sollicitation. En fait, quand ça arrive, bien, demandez-vous si c'est cohérent avec vos valeurs, si ça va contribuer à votre niveau d'énergie et tout ça. Et si la réponse est non, vous pouvez quand même avoir le choix de dire oui, anyway. et oui. Et à ce niveau-là, en fait, ce qui va être important, c'est de calibrer vos attentes pour ne, ne pas ressortir de cette situation-là en étant déçu, en étant vidé de votre énergie ou en étant frustré. Ou tout simplement, si vous vous dites « Non, ça ne cadre pas avec mes valeurs, ça ça ne veut pas supporter mon niveau d'énergie et je fais le choix de ne pas aller à cette invitation-là ou de ne pas répondre à cette sollicitation-là », vous pouvez tout simplement remercier poliment l'autre personne et de dire que malheureusement ce n'est pas possible ou que vous n'êtes pas disponible sans sans chercher à vous justifier finalement. Et encore là, il n'y a pas de réponse parfaite. Je pense que chaque situation est unique en soi, mais c'est à vous d'explorer quelques pistes pour découvrir ce qui va vous convenir. Et donc, aujourd'hui, pour vous aider, je peux vous partager neuf façons de dire non, ou en fait, neuf neuf façons de réfléchir, dépendamment des situations qui peuvent vous aider à dire non plus souvent, mais de façon respectueuse et aussi avec une certaine autorité, une certaine certaine fermeté, en fait, où vous assumez votre choix et c'est OK comme ça. La première option pour dire non, ça serait l'option du « pas maintenant ». Comme par exemple, si vous dites « non, pas maintenant », Bien ça, c'est une forme de non qui laisse une porte ouverte. Et ça peut être plus facile à dire parce que ce n'est pas, pas un rejet pur et simple, mais il faut garder à l'esprit que c'est quand même une sorte de oui. Si, euh, les, si les conditions avaient été différentes, ça aurait pu être un oui. Mais vous devez utiliser cette réponse-là seulement si vous êtes prêt à répondre à une demande à un moment ultérieur. Comme par exemple, vous pouvez dire « malheureusement, ce n'est pas le bon moment » avec tout ce que j'ai à faire en ce moment, mais, par exemple, la semaine prochaine, ça pourrait être possible. Donc, vous laissez une porte ouverte si tel est votre cas. Encore une fois, il faut être super honnête, super intègre. Mais si ce n'est pas le bon moment en ce moment, bien, c'est mieux de dire non, puis de donner une option à l'autre personne quand ça pourrait être possible. La deuxième façon de dire non, bien, ça pourrait être de déléguer la demande ou la sollicitation à une autre personne. Comme, par exemple, on vous demande de faire quelque chose au travail. Peut-être que ce qu'on vous demande de faire n'en vaut, en, n'en, n'en vaut pas la peine, ou en fait, ça peut en valoir la peine, ça peut être super important, mais par contre, ça ne signifie pas que c'est automatiquement à vous de faire cette chose-là. Peut-être est-ce qu'il existe quelqu'un d'autre qui pourrait avoir plus de temps, plus de compétences, ou pour qui ça pourrait être une opportunité de faire ce genre de service-là ou cette action-là. Donc, de déléguer à quelqu'un d'autre, c'est une forme de non avec on va dire une certaine déviation, un ricochet. En fait, on va aider l'autre personne à avoir d'autres options sans qu'on se sente obligé d'accepter la tâche nous-mêmes. Comme par exemple, vous pourriez dire, malheureusement, je ne peux pas le faire en ce moment, mais euh, Karl, lui, est super bon dans ce genre de choses-là, puis peut-être qu'il sera en mesure de t'aider. Peut-être est-ce qu'à ce moment-là, tu pourrais lui demander. Encore une fois, c'est une façon de dire non, mais sans nécessairement être trop brusque avec l'autre personne. La troisième façon de dire non, c'est, et en fait, c'est une raison de dire non, c'est pour respecter vos priorités. Il y a bien des gens qui vont utiliser leur agenda pour planifier leurs rendez-vous important de la journée, les rendez-vous médicaux, euh, le, le prévoir par exemple le temps où on va amener les enfants à leur activité culturelle ou sportive, ou les réunions que vous devez, auxquelles vous devez assister. Mais Ce qui pourrait être super également, c'est d'utiliser votre propre agenda pour planifier des choses où vous ne devez pas être interrompu comme par exemple votre rituel matinal ou vos préparations de repas, ou le moment où vous allez faire de l'exercice, ou euh, votre méditation, ou les moments où vous voulez travailler sur un projet personnel qui est super important. Donc quand vous avez déjà bloqué des choses, les temps prioritaires pour vous, ça va être plus facile de dire non aux choses qui pourraient venir perturber votre « momentum ». Comme à ce moment, si vous avez une invitation, bien vous regardez votre agenda. Si vous voyez que c'est le moment où vous avez prévu de travailler sur un projet personnel, bien vous dites tout simplement, non, malheureusement, je suis occupé à ce moment-là où je dois consacrer mon temps à quelque chose de super important pour moi. Malheureusement, ce ne sera pas possible. Sans avoir à vous justifier. Quatrième façon de dire non, c'est l'option, non, ce n'est pas quelque chose que je fais. Hein, ce n'est pas parce qu'on vous demande de vous impliquer à une cause, par exemple, ou à faire telle telle tâche. Ce n'est pas parce que vous pouvez le faire que vous faites ce genre de choses-là ou ce genre d'implication là La façon avec laquelle vous allez formuler votre réponse, les mots que vous allez utiliser à ce moment-là, ça peut vraiment faciliter le non et de rendre pour l'autre personne beaucoup plus difficile à argumenter. Si, par exemple, vous dites « je ne peux pas faire ça », Bien ça, ça implique que vous n'êtes pas, vous n'avez pas encore les capacités de le faire, mais que vous pourriez peut-être le faire. Et l'autre personne pourrait revenir à la charge en vous demandant, bien, pourquoi? Là, vous êtes pris pour répondre et vous justifier finalement. Et plutôt, quand vous dites, non, ce n'est pas quelque chose que je fais ou non, je ne m'implique pas dans ce genre de choses-là, ça, c'est un signal fort. C'est un choix que vous faites et c'est un choix sur qui vous êtes. Un exemple. Très banal, mais ça peut être un exemple quand même. Vous êtes dans un souper de famille et on vous demande si, on vous, demande si vous voulez du dessert. Bien, les gens qui se disent en eux-mêmes « non, je ne peux pas manger de dessert », honnêtement, vous êtes beaucoup plus susceptible de céder à la pression de la part des autres versus si vous dites merci, « non, merci, je ne mange pas de dessert ». C'est clair, c'est précis. Un autre genre de réponse par rapport à une sollicitation. Non, malheureusement, je suis occupé à ce moment-là et je suis super discipliné sur ce que je veux faire, donc je ne peux pas le faire. Et je ne vais pas le faire. Là, vous, vous avez rajouté « je ne le fais pas ». Donc ça aussi, c'est clair. Cinquième façon de dire non, mais en fait, c'est que vous êtes engagé envers une autre personne. En fait, l'affaire, c'est que quand vous êtes reconnu auprès des autres pour, une, pour être une personne qui est serviable, qui est une personne qui qui êtes gentille, vous pouvez parfois ressentir de la pression de votre entourage pour dire oui. Quand vous êtes le seul ou la seule à vous justifier, ça peut être beaucoup plus difficile que si vous êtes avec d'autres personnes dont vous avez la charge, ou vous êtes responsable, ou que vous voulez rendre service ailleurs, au travail ou dans votre famille. Comme par exemple, vous pourriez dire « Non, malheureusement, je suis déjà engagé à aider telle personne et je ne peux pas la laisser tomber. » Ça, c'est une autre façon de dire non. La sixième façon de dire non, c'est de dire « je vais y penser hein, ». Ce n'est pas parce qu'on vous demande quelque chose que vous devez automatiquement répondre, que ce soit un oui ou que, que ce soit un non. Parce que souvent, sous la pression du temps et la présence de l'autre personne qui nous pose la question, on peut être tenté de vouloir répondre immédiatement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de s'enlever de la pression en négociant un peu de temps avant de donner votre réponse. » Une fois que vous avez eu un moment seul pour réfléchir, moi je me dis toujours, je ne prends jamais une décision à l'intérieur de 24 heures. Donne-moi 24 heures, par exemple, pour y penser. Je ne peux pas te dire oui, je ne peux pas te dire non en ce moment. Laisse-moi le temps d'y penser, puis je te répondrai demain à midi. Donc ça, c'est clair. On peut faire en sorte que la personne ne restera pas en suspens trop longtemps. Parce que sinon, la personne pourrait supposer que notre silence peut vouloir dire un oui ou peut vouloir dire un non. Et là, ça peut être plus difficile de de faire comprendre l'autre réponse quand c'est le temps de donner notre réponse. Encore une fois, pour cette option-là, c'est qu'on veut répondre, on veut donner déjà un temps de réponse à l'autre personne. Donc, quand je dis « je vais te répondre demain à midi », assurez-vous de respecter votre parole à tout le moins. La septième raison maintenant de dire non, c'est parce que le prix est trop cher payé. Et là, je ne parle pas du du coût des choses matérielles, mais quand je parle du prix à payer, c'est en fait, c'est qu'il faut se rappeler que votre temps et votre niveau d'énergie sont limités. Donc, par exemple, les trois heures qu'il vous faudrait pour réaliser le projet d'une autre personne ou les heures qu'une soirée avec des membres de votre famille éloignés, avec qui vous avez plus ou moins d'affinités, tout ce que ça va vous prendre comme temps, comme énergie, est-ce que ça vaut vraiment la peine De passer du temps à faire les choses des autres, au détriment de terminer vos propres choses à vous. Ou encore de passer du temps avec des gens qui vous énergisent. Donc, prendre le temps de penser aux options de cette façon-là, ça ça nous sort de l'équation. Et c'est plus facile souvent de dire non lorsqu'on sent que ça nous coûte beaucoup plus que ce qu'on va pouvoir gagner de telle ou telle demande ou de telle ou telle occasion. La huitième façon maintenant de dire non, c'est de tout simplement de s'assurer qu'on est impliqué dans un projet où tout le reste devient un non. (rire) Ça, c'est un point que je trouve ça comique, en fait, parce que je trouvais que c'était vraiment très, très, très pertinent. C'est un livre que j'ai lu dernièrement en anglais qui s'appelle Essentialism, donc essentialisme. Je ne sais pas si c'est vraiment le vrai titre en français. The Disciplined Pursuit of Less. Donc, l'auteur, c'est Greg McCown. Je pourrais mettre la référence en note de cet épisode-ci. Essentialisme, si on le dit avec un accent français. Donc, bref, euh, l'auteur partageait que pour protéger vraiment son temps d'écriture, il a utilisé vraiment un super truc pour l'aider. Il avait écrit déjà un un courriel de réponse automatique où à chaque fois qu'il recevait un courriel, une réponse automatique s'envoyait absent du bureau. La ligne d'objet, c'était en mode moine. Donc, n'importe qui qui lui envoyait un courriel avec une demande recevait automatiquement un message poli qui, en s'excusant, ça lui, ça lui disait que malheureusement, il ne serait pas en mesure de répondre et que l'auteur lui-même a rapporté que cette stratégie-là a fait en sorte que c'est, non seulement c'était très efficace, mais les gens semblaient très bien comprendre aussi et, et s'adaptaient quand même assez bien. comme Par exemple, vous pourriez dire, désolé, je m'engage à 100% à terminer tel ou tel projet d'ici vendredi et donc d'ici là, je ne suis pas disponible pour rien d'autre en ce moment. Merci pour votre compréhension. That's it. Aussi simple que ça. Et finalement, la neuvième façon de dire non, ben c'est, c'est finalement de répondre encore une fois à la question qu'est-ce, qu'est-ce qu'on va prioriser finalement? Quelle est la priorité en ce moment? Dire non, ça peut être particulièrement difficile surtout si la demande vient de quelqu'un de plus haut dans la hiérarchie au travail ou de notre « hiérarchie familiale », si je pourrais utiliser cette expression-là. Et donc, un moyen de résoudre le problème, ça consiste tout simplement à se demander où devrait se, situer, où devrait se situer plutôt la demande des autres par rapport à tout ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Et si on parle de l'exemple d'un, du travail, euh, on pourrait même poser la question directement à notre patron ou à votre supérieur, si on vous demande telle ou telle tâche, vous pouvez commencer par dire « oui », mais laissez entendre clairement qu'il y a un non qui est impliqué dans la réponse. Comme par exemple, euh, merci, oui, je pourrais faire ça, mais ça, ça veut dire que je ne pourrais pas faire telle ou telle ou telle chose d'ici vendredi. Donc, entre les deux, qu'est-ce que vous préférez que je fasse? Et là, à ce moment-là, vous donnez l'illusion que l'autre personne est en contrôle et c'est OK, vous pouvez prioriser en ce moment ce qui est le plus important. Ou... Si c'est, par exemple, encore une fois, une rencontre familiale, vous pouvez dire merci pour l'invitation, mais j'ai promis à mon enfant que nous allions passer la journée ensemble, par exemple. Mais ça, encore une fois, si c'est vrai et vous voyez quelle est la priorité, à vous de décider ensuite. Assurez-vous, encore une fois, je je, je le répète, mais assurez-vous quand même d'être intègre et d'être honnête. Ne pas inventer des raisons de dire non. Osez dire la vérité. Vous pouvez utiliser une des neuf façons que j'ai utilisées, que je vous ai partagées plutôt, Mais si vous avez parfois à dire les choses directement, soyez détaché de vos émotions, par- parlez à partir de vous-même. Et c'est tout. La, vous ne devez rien à personne. La seule chose que vous devez envers quelqu'un, enfin, là, plutôt si je reformule, c'est la seule chose, la seule personne en qui, envers qui vous devez quelque chose, c'est vous-même. C'est de vous aimer, c'est de vous respecter et c'est de faire en sorte que ça soit très clair aussi au niveau de vos relations. Donc, en conclusion, imaginez que la vie, c'est un peu comme un feu de circulation à une intersection qui est super achalandée. Et donc, de dire non, c'est un peu comme mettre le feu de circulation au rouge. Ça, ça va permettre à ce que le trafic circule plus librement dans le sens contraire, dans le sens perpendiculaire à la circulation. Et le feu, parfois, peut rester plus longtemps au rouge. C'est vous qui décidez. Puis ça ne sert à rien de se fâcher au feu rouge, parce que le feu de circulation comme tel, il fait seulement son travail en aidant les autres à se déplacer en toute sécurité, de façon structurée, de façon efficace. Peut-être ce que certaines personnes n'aiment pas devoir attendre au feu rouge, mais on peut quand même apprécier que ce soit clair et que ce soit structuré. Ça, tout le monde peut comprendre ça. Et parce que le temps et que nos ressources sont limitées, On ne peut pas faire tout avec tout le monde. On ne peut pas faire tout ce qu'on aimerait faire et ce que d'autres personnes aimeraient que l'on fasse. Le feu de circulation, ça ne peut pas être vert pour tout le monde. Il doit y avoir des priorités. Je trouve que c'est une métaphore très intéressante qu'on peut utiliser pour mieux comprendre la pertinence de dire oui et la pertinence de dire non. Comme je viens de le mentionner, à un niveau énergétique, on ne doit rien à personne. Et je vais répéter encore. La seule personne envers qui vous devez quelque chose, c'est vous. Vous devez amour de soi et respect de soi. Ce que vous devez aux autres et à vous-même, c'est un non clair, ferme et respectueux, de sorte que quand c'est le temps de dire oui à quelque chose, on peut le faire à 100 Et si c'est non, ben c'est non. Et tant pis, je veux dire, la réaction des autres, ça ne nous appartient pas. Mais si on s'assure qu'on se respecte soi-même, qu'on respecte l'autre personne aussi, Bien, on leur doit au moins bien ça, que la conversation, que la communication soit claire. Et c'est pas toujours facile, mais ça se fait. Question de temps, question de répétition. Et permettez-vous de faire l'expérience, d'être 100% honnête avec vous-même et avec les autres. Et laissez-vous surprendre par ce qui pourrait arriver. Souvent, c'est qu'on a peur d'un résultat fictif qui n'arrivera probablement jamais ou qui a peu de chances d'arriver. Et c'est un scénario qu'on roule dans notre tête constamment et qui nous fait ressentir des émotions qui ne nous servent pas non plus. Si vous avez des réflexions, si vous avez des prises de conscience, j'espère que vous en avez eu, parce que l'épisode en étant un peu plus long qu'à l'habitude, il contenait beaucoup de clés que que j'ai travaillé très fort moi-même pour mettre en pratique dans les dernières années. Et ça donne des résultats efficaces en ce sens que je me sens beaucoup plus libre, que je me sens, oui, sans attache finalement. Et... Je dors très bien le soir parce que j'apprécie chaque personne et je respecte chaque personne, mais je me respecte aussi et je mets de l'avant mon amour de moi-même en premier lieu. Si vous avez des questions par rapport à l'épisode d'aujourd'hui, que ce soit par rapport au sujet d'aujourd'hui ou à n'importe quel autre sujet, soyez à l'aise de venir communiquer avec moi sur Facebook ou Instagram à DrCharleroux. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée tout le monde et nous on se reparle très bientôt.